0: Fala galera, bem-vindos ao canal Podcast Pontapé Inicial, João, vamos falar da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, quem vai me acompanhar nesse podcast de hoje são os nossos comentaristas, começando com o Vitor,
1: fala pessoal, fala um pouquinho de brasileirão aí, tamo junto,
0: e o Gustavo,
2: fala pessoal, boa noite, vamos falar sobre... O brasileirão que tá pegando fogo.
0: Tá pegando fogo e tivemos um clássico paulista, né, Gustavo? Uh... Entre pontos de um a um. É... Pelo... Pelo pouco que foi criado no jogo, o bate foi... foi justo, né, Gustavo?
2: Foi um jogo muito ruim, né? O, o Santos tá na frente com o Madison. E tomou o um empate numa falha bizarra do goleiro João Paulo, do Danilo Avelar. E o Santos, na minha visão, perdeu a oportunidade de pontuar num clássico, que não ganha muito tempo. Mas é isso. Foi, ficou no empate, 1-1. E foi um jogo bem fraquinho. Né? Vamos ver o que acontece agora no restante com esses dois times. O Corinthians está perto da zona de abaixamento.
0: Você concorda com o Gustavo? Santos é, perdeu a chance de conquistar essa vitória no Clássico?
1: Com certeza. O time do Corinthians é muito ruim, cara. Tá jogando muito mal. E eu acho que o resultado do, do jogo mais justo seria o 0x0 mesmo. Porque o Santos também é, não jogou lá tanto assim. É muito desfalcado, né? Também. Conseguiu essa proeza de ser pior que o... O time remendado do Santos, cheio de reserva, cheio de garoto.
0: Cheio de garoto. Ao contrário dos garotos do Santos, os garotos de Cotia, do São Paulo, foram bem. Uh, Gabriel, Sara e Brenner, né, uh, deram a vitória para o São Paulo, e São Paulo bom contra o atlético por 3 a 0 uh, Outros foram Bahia e Vasco, que culminou na demissão do técnico Ramon, e Flamengo por 3 a 0. Uh, falando do, do jogo do Bahia contra o Vasco, foi um, um domínio total do, do Bahia, que sem dificuldades e com lei do ex, ganhou do Vasco, que está numa fase terrível, né?
2: É, inclusive, o Bahia tem um grande histórico de 3 a 0 no, no Vasco. Os últimos quatro jogos na, na Bahia foram 3 a 0 para o Bahia. Né? Então, já está virando freguês do Bahia o Vasco. E eu acredito que o time do Bahia vai reagir, sim. É um time muito bom. E a expectativa que se teve pelo início do Vasco foi criada muito grande. Né? E Eu acredito que foi muito injusta a demissão ao Ramon, apesar dos resultados ruins. Mas o time do Vasco é para meio de tabela mesmo, a expectativa criada foi muito grande e esse elenco dificilmente vai, vai para a Libertadores, vai, vai brigar por algo grande. Não tem elenco, tem um bom time, mas a gente vê a falta que faz um Benítez, um Cano no time, ou um desfalque aqui, um desfalque lá, a gente vê a fragilidade do elenco do Vasco. Então... O Ramon tava tirando leite de pedra, ele estava fazendo mais do que poderia, né? Então, acredito que foi injusta a demissão dele.
0: Uh, Vitor, é, um time sem peça de reposição, sem banco de reservas, é facilmente derrotado quando seu time titular está, está indisponível, né? Uh, o caso aconteceu com o Vasco o Vasco. Al... e acabou sobrando para o técnico Ramon, que foi demitido, né?
1: Pois é, cara, então, é... essa queda já era esperada, né, essa queda de rendimento, é... depois daquele início ilusório do Vasco, o... mas é isso, o calendário apertado, né, o Vasco é um elenco, um elenco muito enxuto, não tem muita peça de reposição, e isso vai acontecer com todos os clubes, né, até o final do campeonato. Agora, o Ramon, cara, ele, ele foi demitido pela empolgação que ele mesmo proporcionou ao torcedor. Né? O trabalho dele no início foi tão bom que agora, com essa queda, que, como eu disse, é desesperada, é, acharam que, que ele tinha perdido ali o, o time. Mas eu acho que foi injusto, assim. Ramon fez um bom trabalho, dentro do possível. O Vasco não vai sonhar alto mesmo, não. Vai ficar ali no meio da tabela, onde está no momento. Então, eu acho que era a melhor opção continuar com o Ramon.
0: É, eu também acho que é um jogo bom no mercado e acessível né, pelas condições do Vasco será difícil. Uh, o outro jogo que eu mencionei era o 2-3 0 do esporte, num jogo, no primeiro tempo, difícil. Primeiro tempo bastante truncado, mas no segundo tempo uh, o jogo fluiu mais. Também o esporte precisava sair um pouco para tentar buscar alguma coisa. O Flamengo rapidamente fez dois gols e praticamente decidiu o jogo.
2: Sim, o primeiro tempo foi um jogo que estava bem difícil, né? Tava truncado o jogo, o Flamengo não estava né? ali. Mas o segundo tempo, rapidamente o Flamengo acabou com o jogo, liquidou, fez o tempo. O Pedro tá jogando muito bem. E duas assistências do Bruno Henrique, parece que ele está retomando a forma, o Flamengo está encaixando o time, e minha dificuldade o time ficou mais forte, o elenco ficou maior, acredito que essa dificuldade que o Flamengo passou engrandeceu mais o, o time, o elenco, e fortaleceu mais o clube para buscar os títulos.
0: É, o Flamengo está se, está se encaixando, está voltando aos trilhos. Uh, o Grêmio ganhou do Curitiba por 2x1. Um. É, um jogo fácil, o Grêmio, mas acabou se complicando no segundo tempo. O Fluminense fez uma boa vitória fora de casa, gol de Goiás. O Botafogo, depois de acho que 10 rodadas, de... e ganhou de um time forte, ganhou do único invicto no Campeonato Brasileiro, que era o Palmeiras, num pênalti, numa defesa. Do Cavalier, ele fez o pênalti, ele próprio corrigiu os erros e o erro dele, né? E uma vitória fundamental, né, Vitor, para reanimar o elenco que precisava dessa vitória.
1: Pois é, o Palmeiras estava invicto, forte, eu acho que já é um pouco demais, mas invicto estava, né? Agora, é, o Botafogo precisava mesmo dessa vitória para dar um respiro. É muito difícil né, você jogar lá embaixo pressão é muito maior, tem a pressão de 18 times à sua frente, acima de você, então imagina. É... Mas o, o Botafogo tem que trabalhar para essas vitórias tornarem-se algo normal, natural, né? Porque o natural do Botafogo é sofrer sempre um empatezinho ali no fim e, e deixar escapar ponto. Tem sido assim, então tem que trabalhar para continuar focado nos 90 minutos esse empate pode botar na conta do Cavalieri também, tá certo que ele fez o pênalti ali, não sei nem se foi pênalti se foi jogo perigoso, sei lá, mas o juiz marcou Não achei pênalti,
2: pênalti
1: não. Pois é, cara, esses lances assim costuma dar dois toques, né, porque ele pegou a bola. É, ele era não pra ter dois toques.
2: Bola, mas... Ele não custou no, no cara.
1: Pois é, mas enfim, ele mesmo defendeu, bela defesa, chute mais ou menos do Willian, não foi muito no canto não, mas bateu forte. Então, é isso aí. Três pontos, finalmente.
0: Três pontos e um respiro, um alívio para o Botafogo. Uh, Gustavo, você achou mais mérito do Botafogo ou demérito do Palmeiras uh, nesse resultado de dois anos?
2: Eu achei mais mérito do Botafogo, que o Botafogo inibiu as principais jogadas, principalmente no primeiro tempo do Palmeiras e no começo do segundo tempo. Quem viu o segundo tempo, viu que foi um jogo muito bom, um jogo emocionante. Para quem é botafoguense, foi sofrido, né, Vitor? Vitor, que uhum. é botafoguense, sofreu demais, né? E assim, foi um jogo muito bom, na minha opinião. Né? O Cavalieri foi, salvou muito. Eu gostei muito do meio-campo do, do, do Botafogo com o Caio Alexandre, o Honda e o Kaiser. Não, Kaiser, desculpa, o Foster, ficou o dele com o Kaiser. O Foster fez um, um bom meio de campo, né? Então o Botafogo fez uma partida muito boa, né? Foi bem efetivo, né? O Pedro Raul fez o primeiro gol. O segundo gol do Caio Alexandre. E foi uma vitória merecida do Botafogo, apesar daquele sofrimento no finalzinho do jogo. Né? O Palmeiras pressionou muito, teve chance até de empatar o jogo com o Willian. O Willian teve as melhores chances do Palmeiras. Então eu acredito que foi mais mérito do Palmeiras do Fluminense do Botafogo. Foi mais mérito do Botafogo, apesar do Palmeiras né, ter dado seus vacilos.
0: Outra equipe que vacilou na rodada foi o Atlético Mineiro. Ah, o PC, o Fortaleza, ganhou de 2x1 um do, do, do São Paulo. Ele é a terceira vitória do Rogério Senna contra o Jorge. Ah, e detalhe, que Fortaleza difícil. foi um a menos. É, recebe...
2: Pode falar, que, fala. que O Atlético Mineiro tomou dois gols do Fortaleza com homem a menos. Tomou com dois gols é no segundo mesmo. tempo, sendo que um, um foi anulado, né? Na minha visão foi mal e... anulado até o...
0: Não, não tem. O é. marcou, o cara tava em pedimento, então não tem nem como discutir, cara. Por mais que seja um pé na frente, tá na frente, então não, não tem como discutir. Ah... Uh... E o último jogo da rodada, Bragantino internacional. Mais uma vez, sempre ele, né? Tiago Galhardo, para decidir. É, isso prova que o internacional é muito dependente. Isso, em algum momento, pode até prejudicar o Inter, não né, pela, pela, é, Vitor? Pela demanda da, da, da genialidade do, do Galhardo com a equipe.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Galhardo é a grande estrela do campeonato até aqui, né? Artilheiro do campeonato, tem feito muito, muito gol. Melhor ano da carreira dele, sem dúvida, né? É... E, o, e o Inter depende muito dele, sim. Né? Começou o ano bem com o Guerreiro, se machucou. Deve voltar agora no início do ano, né? Ou mais pro final do campeonato, não sei. Só que contratou também esse menino aí, o Uruguai, o Abel Hernandes, mas... Na verdade, é que encaixou ali já era. Tirar o, o Galhardo, o time desmorona, né? É Sem
0: assim, Galhardo, não, não tem Internacional. E aí, Gustavo? O, Inter, o Internacional criou o placar no primeiro tempo no segundo tempo apenas administrou o jogo, né?
2: Exatamente. O Inter foi muito efetivo no primeiro tempo. Né? E, e esse cara que é efetivo, que é a marca do Inter, é o Tchau Galhardo. O Tchau Galhardo foi cirúrgico nessa partida né e era o jogador mais perigoso, só de dúvida era o jogador que mais é, oferecia perigo para o time do Inter, então o Bragantino na minha visão contratou muito, contratou muito desequilibrado o time, jogadores muito jovens e, e a defesa do, do Bragantino toma muitos gols e um time com investimento desse tamanho não devia estar nessa posição, tinha que ter que contratar melhor no setor defensivo na minha visão e e o técnico trabalhou mal, na minha, na minha visão. Ele tirou os jogadores mais perigosos durante a partida e botou o Tony Anderson, que teve uma expulsão infantil. Então, facilitou muito a marcação do, do Inter, que o Inter, no segundo tempo, o Cudê, ele poupou os seus jogadores. Poupou para poder botou o Moledo, botou um jogador de marcação aqui e, e segundo tempo, foi tranquilo pro Inter. Ficou com tranquilidade, 2x0. E tá em em segundo lugar, dois pontos atrás do, do Atlético Mineiro e o campeonato está é muito apertado.
0: E um ponto atrás, o campeonato está apertado.
2: Uh... Atlético... Só que o Inter tem um jogo a mais. O, 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 Inter o Inter tem um jogo a mais. E o Flamengo...
0: Mas mesmo assim, está o, 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 muito parelho o campeonato. O, o fator visitante... Praticamente foi embora, porque sem torcida virou campo neutro, né? Por mais que alguns estados, como a Arena da Baixada, ou a... o Estado do Palmeiras, o Parque, possa fazer alguma diferença é... devido, não ao... a Neoquímica Arena, porque é gramado natural, mas a Arena Baixada e a Arena do pode fazer alguma diferença devido ao gramado sintético.
2: Mas assim, se você olhar por outra ótica, você vê que o Atlético Mineiro, ele é o melhor mandante, ligou todas todas partidas em casa, né? O Flamengo é um excelente mandante também, inclusive goleou nos últimos jogos, ganhando de 4x1, do... gol de 4, 4, 3x0, ganhou de 3x0 do, do esporte, ganhou de 3x1 do Atlético Paranaense, ganhou de é... 4x1
0: do
2: é... Atlético do Valente, mas é um excelente mandante no Maracanã,
0: mas deixa... no, esporte, no Maracanã. Mas deixou o ponto de público da própria derrota do Atlético Mineiro, o empate contra o Grêmio, empate Sim, contra o Flamengo. Mas...
2: Sim, mas está se mostrando que está se regando, mas... que é um excelente mandante
0: também. Então é isso. Obrigado, Vitor, e obrigado pelo podcast de hoje.
2: Valeu, valeu. Valeu,
0: pessoal. Isso aí, valeu.